0: Te hogy iszod a kávét? Presszó vagy hosszú? Hideg, meleg tejjel, habbal, édesítővel vagy cukorral? Elárul valamit ez a személyiségről? Legyen szó ismert emberről vagy hétköznapi hősről? A lélekbaristából kiderül, mit mesél el fogyasztójáról a jó öreg fekete. Lőrinc Farkas Eszter vagyok, aki a kávét szervírozza és a fogyasztóját foggatja, Kezdünk már is! Vendégem Lenkai Nóra az ELTE Szavária Egyetemi Központ rektori biztosa, a Berzsenyi Dániel Pedagógiai Központ hivatalvezetője. Nóra 2008 óta a vezető tisztséget tölt be a Szavária Egyetemi Központban és azok jogelőd intézményeiben. Munkája a szenvedélye is. Rektori biztosi tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a Szavári Egyetemi Központ társadalmi beágyazottságának növelésére. Ennek érdekében egyik kiemelt feladatának tekinti a harmadik missziós tevékenységet. Ennek egyik hívó szava az innováció, de egyebek mellett a gazdasági versenyképességgel és a vállalati kapcsolatokkal összefüggő kérdések is beletartoznak. Felel a SEC, marketing és kommunikációs tevékenységért is küldetésének tekinti az egyetemi hallgatók társadalmi szerepvállalásának erősítését. Ennek érdekében létrehozta a Segítés-SEK projektet, melynek küldetése, hogy a hallgatók a diplomájuk megszerzése mellett a társadalmat cselekvő akaratukkal is szolgálják. Tevékenységét több szakmai díjjal is elismerték. 2023. augusztus 20-án az Egyetemi Oktatási Innovatív Szemléletű Fejlesztése, a Társadalmi-Gazdasági Kapcsolatok Építés és a hallgatók társadalmi szerepvállalásának erősítése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként Novák Katalin köztársasági elnök Magyar Arany Érdemrend kereszt kitüntetésben részesítette. És fontos hozzátenni, hogy édesanyja is nagy szeretetben neveli egyetlen lánykáját. Szeretetek köszöntelek itt Nóra a Lélekbarista stúdiójában, illetve podcast műsorában.
1: Köszönöm szépen! Hú, azért ez
0: kellett levegő, még végigolvastam. És hát tényleg így gondolkodtam, mikor készültem erre a podcastre, hogy azért, és már beszélgettünk is itt előtte, hogy. hogy így az ember nem gondolkodik, csak csinálja a dolgát. De azért, azért nagyon szép életrajz volt lényegében, szakmai életrajz volt, amit itt felolvastam. Lehet, hogy inkább azt kérdezném, hogy nem azt, hogy hogyan iszod a kávét, csak hogy milyen mennyiségben <gül> intravénáson. Jánká. Tehát hogyan iszod a kávét, ez az első kérdésem
1: kávé egy alapvető szükséglet szerintem ennyi munka mellett, amit, amit itt nap mint nap véghez kell vinni. Én feketén, minden nélkül szeretem a kávét. A jó kávé szerintem úgy a legfinomabb, én a kávé ízét is szeretem. És hát talán ez a legegyszerűbb, leggyorsabb módja a kávézásnak, hogy csak fölhörpinti az ember a feketét. Úgyhogy, de egyébként nem szoktam túlzásba vinni, hogy napi kettőt szoktam elfogyasztani.
0: Valahogy egyébként ilyen válaszra is számítottam, mert hogy azt gondolom, hogy tényleg akik így iszák a kávét, ők határozottak, gondolom az időmenedzsmenttel így egyébként nincsen ö, problémát, így ezek után, hogyha még azt is nézed, hogy hogyan lehet a legoptimálisabb, a leggyorsabb ö, ez a történet. No,
1: nem. még azt az egyet nem sikerült kifejleszteni, hogy egyszerre két helyen legyek. <gül> hát ezen még dolgozom, <gül> mert gyakran erre is szükség lenne.
0: No, hát akkor vágjunk is talán bele, hogy én egy ilyen határozott személyiségnek gondollak. De nyilván nem is lehet ezt, én azt gondolom máshogy csinálni, hogy egy az, hogy a munkádban is ö, megfeleljél, és azt nem mondtam én itt az elején, hogy egyébként egyedül neveled a, a kislányodat, és nagyon-nagyon sok fronton kell, tehát az egyetemen is nagyon sok fronton kell megbirkóznod, hogy mindig is ilyen voltál, vagy a, az idő hozta ezt, hogy, hogy a körülményekhez kellett igazodnod, és ö, megkeményedned, vagy egyébként én látom rosszul, hogy azt látom, hogy kemény vagy, és csinálod, és mész előre, de egyébként meg belül nem biztos, hogy, hogy, hogy mindig ezt érzed
1: nyilván ez az idővel alakul. Tehát az ember, amikor elkezdi a pályáját, akkor bizonytalan, akkor figyeli a körülményeket, hogy hogy tud megfelelni, hogy tud beleilleszkedni abba a környezetbe, ahol éppen a munkáját végzi. Az nem titok, mindenki tudja rólam, hogy én a, itt kezdtem a munkakörömet, tehát én a Záltáj jogelőd intézményeiben, ami akkor még Berzsény Lánia főiskola volt, én ott kezdtem el dolgozni, közben végeztem a tanulmányai úgyhogy már mondhatjuk, hogy ősidők óta az eltén dolgozom, és vagy hát a szombathelyi felszoktatásba dolgozom, így, így javítanám ki magam. Nem voltam mindig én, én ilyen határozott, de ahogyan megtaláltak a feladatok, és egyre nagyobb kihívások találtak meg, és egyre nagyobb elvárások voltak felém, az, az nyilván az emberbe egy keménységet és egy határozottságot hoz, és a jelenlegi munkakörönben ez nem is lehetne más, hogy hiszen nap mint nap olyan feladatokat, problémákat kell megoldani, és olyan széles a kapcsolatrendszer, amit sikerült kiépíteni, és dolgozom rajta, hogy muszáj egy fegyelmezett határozottsággal végezni a napot.
0: Minden édesanyától meg szoktam kérdezni, <gül> <gül> akik tényleg karriert is építenek, és anyukák is, hogy bennük is, és ilyenkor mindig magamból indulok ki, hogy bennük is megvan -e ez a folyamatos léki hogy nem tudok, ahogyan te is mondtad, egyszerre két helyen lenni, vagy hát, hogy ez még nem megy, de akkor ezek szerint azért próbálkozol. Hogy hogyan tudod összeegyeztetni, mert az egyetemen azt gondolom, hogy tényleg rengeteg feladatod van. Az egy teljes embert kíván, vagy inkább más felett kettőt, és ja. akkor még azért otthon
1: is helyet kell állni, és nincs úgymond, vagy van segítséged. Nincs, nincs. Egyébként mi kialakítottuk a kislányommal, aki már lánya, azt az életet, amit, ami mind a kettőnknek jó, és amiben mind a ketten ki tudunk teljesedni. Ő is az a személyiség, nagyon büszke vagyok rá, most már 17 éves, aki, aki folyamatosan is keresi a kihívásokat és a feladatokat, vagy akár a, a szociális életben is nagyon feltalálja magát, úgyhogy egy kicsit magamat is látom benne. Sikerült kialakítanunk azt, a, azt az életet, hogy hogy tulajdonképpen ő is annyi elfoglaltsága van még így az iskola mellett, hogy ő is külön órákra jár, sportolni jár, a barátaival találkozik, de viszont vannak a közös programjaink, amit mi ketten, csak ketten szoktunk megvalósítani. Ebben még elárulom egy kis titkot, hogy még olyan is beletartozik, ha mondjuk napközben a sorája van, és tudunk találkozni fél órára, hogy át tudjuk beszélni a dolgainkat, akkor egy kávét megszoktunk ketten inni, és akkor kicsit ezáltal ez is én is megpróbálom úgy alakítani a napomat, hogy ez beleférjen, hiszen őnek is nagyon fontos, hogy ott legyen anya. Viszont ő is egy annyira határozott személyiség, és annyira önálló, hogy most már nem mindig kell, hogy ott legyek. Ezt mi így kialakítottuk az én munkám, és az ő tanulmányai során, hogy mi ezt hogy tudjuk kezelni. Viszont a hétvégékből egy nap az mindig a miénk, amikor át tudjuk beszélni a dolgainkat, és szeret én még 17 évesen is igényli ezt, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok.
0: Ami egyébként, mert hogy itt felolvastam egy szép szakmai önéletrajzot, de azért gondolom, hogy igen, elmondtam egy fél percben, de azért ez nem volt ilyen egyszerű, hogy egy kicsit mesélnél esetleg a hallgatóknak arról, hogy milyen út vezetett odáig, hogy mi most itt beszélgetünk.
1: Ha nagyon egyszerűen tudnám összefoglalni, akkor ezt a szombathelyi felsoktatáshoz kapcsolódó munkáimat, akármilyen munkakörben is voltam, mindig szívvel és lélekkel végeztem. Nem azért végeztem, hogy én most előbbre jussak, vagy ilyen vezető legyek, vagy olyan vezető legyek, hanem mindig azért, hogy azt a munkahelyet, ahol én töltöm a napjaimat, és azokat a munkaórákat, amiben én ott vagyok az intézményben, azt mindig tartalommal töltsem meg, és soha nem, nem elégedtem meg azzal a minimummal, amit, a munka, amit az adott munka megkövetel, hanem mindig próbáltam sokkal többet beletenni, hiszen hiszen most is úgy gondolom, és még ma, most is megmenengeti a szívemet, akárhányszor elnézek az épületre minden reggel, amikor bemegyek, és ezen a kollégáim mosolyogni is szoktak, mert tényleg egy közösségnek, egy, egy olyan intézménynek gondolom a szombathelyi felszoktatást, ami nagyon sokat érdemel. és nagyon hosszú úton, nagyon sok nem ment keresztül, és mindig próbáltam, még egyszer hangsúlyozom, bármilyen munkakörbe is voltam, sokkal többet beletenni, mint, mint, mint amennyi, amennyi éppen a feladatköröm lett volna, és ezáltal úgy érzem, hogy ezek a feladatok, ezek a beosztások, amiket itt felolvastál, ezek így megtaláltak engem, és, és talán bíztak bennem annyira a vezetők, hogy, hogy, hogy ezeket én jól csinálom, és, és az az... Egyszer mondta nekem valaki, hogy vannak olyan emberek, akiket így beraknak egy sarokba, ledolgozza a nyolc órát, hazamegy és boldog tőle. Na hát én nem ez az ember vagyok, engem ha letesznek egy sarokba, akkor se bírok a sarokba maradni, hanem mondjuk abból lehet, hogy egy oválisat csinálok, mert, mert egyszerűen a, nekem. Nekem szükségem van a folyamatos kihívásokra, és azt meg, hogy azt a munkakört és azt az intézményt, ahol én dolgozom, még több lélekkel, szívvel és még több innovációval töltsem meg, azt pedig lételemem.
0: Tehát a munka mellett is folyamatosan tanultál az elmúlt években, hogyha a Facebookról jól tájékozottam, ugye?
1: Nem sok mindent szoktam megosztani a Facebookon, az egyetemet és a gyermekemet, de a tanulmányaimat igen, igen, én nemrég két éve végeztem el egy egyetemi képzés kutatási innovációs menedzsert, ezt is azért, hogy a munkámat még jobban tudjam tudjam um, látni tehát egy kicsit más szemléletet televinni ebbe a, a munkába, amit éppen végznek.
0: Most egyébként beszélgethetnénk hosszasan arról, hogy mikor szoktál aludni.
1: Igen, ez a, igen, az alvás idő az, az, az mindig a legkevesebb, ezért próbáljuk mi nők sminkkel elfedni a, a, a sötét karikákat. Szerencsére a sminket kitalálták, de el kell mondanom azt is, hogy amikor vannak olyan feladatot, amit nem kapok, hanem mondjuk én, én még bele szeretném tenni a rendszerbe, és, és kitalálok dolgokat, akkor az annyira inspirál, hogy akkor nem is szeretnék aludni, mert annyira feltölt energiával, bár nagyon nehéz, megvalósítani, de annyira feltölt energiával, hogy hogy egyszerűen ö, inkább nem is alszom, hanem még azon agyalok, hogy ezt hogy lehetne jobban megcsinálni.
0: Ez abszolút ismerős egyébként most, hogy folyik a jótékonysági kampányunk. Ezzel én is így voltam, mielőtt elindult, és hogy meg kellett szervezni, tervezni, ugyanúgy az adventtel kapcsolatban nyilván a kollégák most már sok mindent átvesznek, de, de és úgy tudom, hogy pont az ilyen projekteknél te is tényleg szívedet, lelkedet beleadott, tehát hogy számodra, és és ez kiderül egyébként a, ebből, amit felolvastam, hogy, hogy számodra az, hogy tegyünk valami pluszt a társadalomért, nem csak azért a közegért, amiben szűken mozgunk. Ez egy nagyon fontos momentum. Jól látom ezt?
1: Igen, ez nekem nagyon-nagyon fontos. Engem így is neveltek, és én is így nevelem a kislányomat, hogy nagyon fontos, hogy tegyünk az embertársainkért, ahogy itt megfogalmaztad, és ez az egyik szlogenem, hogy a hallgatóknak megpróbálom megmutatni, hogy ne csak a diplomájuk megszerzése legyen a cél az egyetemen, hogy a, hanem hogy a társadalmat cselekvő akaratukkal is szolgálják. Most ezt szépen hangzik, ha bővebben kifejtem, akkor Arról van szó, hogy ugye én a, folyamatosan a hallgatók között vagyok, tehát van 2200 hallgatónk jelen pillanatban, mire szintén nagyon büszkék vagyunk, hiszen az elmúlt hat évben sikerült ilyen hallgatói létszámot produkálnunk. És ezek a hallgatók mindenféle munkahelyen el fognak majd helyezkedni. Főleg pedagógus, szakos hallgatókról van szó, de van gazdaságtudományi, pszichológus hallgatóink, bölcsész hallgatóink, sportszakemberek, gépészmérnök szakemberek, akik majd de az életük során találkoznak különböző élethelyzetekkel. A pedagógusok különböző gyermekekkel, különböző családokkal. És én azt szerettem volna, hogyha ők majd megszerzik a diplomájukat, és kikerülnek az életbe, és egy diplomás szakemberek lesznek, akkor találkoznak olyan élethelyzetekkel az egyetemen is, az egyetemi évek alatt, ami majd ha szembe jön velük az életben, akkor nem lepődnek meg. Ha szembe jön velük egy probléma, akkor tudják, hogy hogyan kell ahhoz hozzányúlni. És ez a segítések program, ami én megalkottam, és én úgy tudom egyébként, hogy ilyen intézményesített keretek között egyik egyetemen sincs, ez éppen szolgálja hogy megtaláljunk olyan akár autizmussal élő gyermekeket, vagy családokat, vagy akár a kórházban levő beteg gyerekeket, akik éppen a betegséggel küzdenek, és nem tudnak haladni a tanulmányaikkal, vagy akár gyermekotthonban levő gyermekeket, akiknek egy kis törődésre van szükségük, mert nem tudják megadni nekik a nevelők azt az egyéni figyelmet, amit mi rájuk szentenünk, hogy ha és most befejezem az időző élet, tehát, hogy ahogy kikerülnek, és ezekkel a helyzetekkel találkoznak, akkor, akkor ebből ők profitáljanak, tovább tudják vinni ezt a szellemiséget, amit mi itt az egyetemi központban kialakítottunk, hisz mi tényleg egy közösségként működünk. Nekem ez is nagyon-nagyon fontos, hogy az ami hallgatók a fiatal éveiket egy olyan helyen töltsék, ahol egy, érezzék, hogy ők egy közösség részei. Hiszen a, ezek a fiatalok, akik a mai világban élnek és tanulnak, azért egy kicsit talajtalanok, és mi, mi tudunk nekik egy kis kapaszkodót nyújtani, én ebben bízom. Most itt van
0: az adventi időszak. Bizonyára. Ugye ilyenkor mindig jobban odahárul az emberek figyelme arra, hogy próbáljunk megsegíteni a környezetünkben. Van esetleg most olyan futó projekt, olyan jótékonysági kampány, amiről érdemes beszélni?
1: Nekünk folyamatosan futó programjaink vannak, hála Isten. Nem is nagyon szeretem, amikor mindig kielezzük arra, hogy karácsonykor adakozzunk, mi egész évben végezzük ezeket a tevékenységeket. Amiket említettem az e imént, a kórházban való beteg gyerekekkel való foglalkozás, az Amigosz a Gyermekekért Alapítványjal közösen, vagy a, a Rotary Klubba közösen, a, a gyermekotthonokban való korepetálás, ez, ez mind futó projekt, úgyhogy ezeket, ezeket folyamatosan visszuk a hallgatókkal.
0: Bocsánat, hogy közbevágok ezt. Úgy képzeljem el, hogy a hallgatók mondjuk bemennek a kórházba, és akkor ott játszanak a gyerekekkel, vagy mesét olvasnak? Vagy, tehát ez... Hogy, Konkrétan mit csinálnak? Igen,
1: igen. Idegen nyelvet oktatnak, erre alapul az egész projekt, de azért azt el kell mondanom, nem csak erről szól, hanem közben megkeresik őket különböző, vagy megtalálják őket különböző problémák, feladatok, hogy ebbe a tárgyba egy kicsit segíteni, abba a tárgyba egy kicsit segíteni, mert hát ugye ott vannak a kórházban, és nem tudják vinni a napi tanulmányokat, úgyhogy igen, ez erről szól a gyermekotthonos projektünk, az pedig arról szól, hogy elmennek gyermekotthonokba, de most már általános iskolában is rászóló gyermekeknél már kidolgozva ki van, csak még nincs, nem fut ez a projekt, de, de már ott is elő van készítve, hogy oda is ki fogják járni hallgatóink, és ott akkor őket. Foglalkoznak velük, kicsit játszanak velük, elbeszélgetnek velük, és különböző tárgyakban, amire, amire igény van, azokban pedig olyan olyan szakértős segítséget adnak, hogy ők tovább tudjanak fejlődni a tanulmányaikban Vannak benne sikerek is, mondjuk egy-kettes tájról egy ötösre sikerült felhozni a gyermeket. Úgyhogy ez nagyon sokat ad nekik egyébként. Nem csak tanulásügyileg, hanem, hanem kis foglalkozásügyileg is. Egyébként a hallgatók így partnerek ebben, tehát
0: hogy nincs bennük ellenállás, vagy bármi ilyesmi, hogy hát most az időmből kell áldoznom, mert gondolom ezt így nem tanórai keretek között végzik ezt a dolgot, hanem a szabad idejükből. Tehát Hallgató... milyen a fogadtatás a hallgatók Igen. részéről?
1: A hallgatók, ők önként jelentkeznek ezekre a programokra, a nem kényszerítjük uh -huh. őket, tehát a hallgatók, ők saját maguk jelentkezhetnek. Nyilván van egy kis felvételi elbeszélgetés, amit meg tenni velük, hogy hogy mi is lássuk, hogy milyen irányban tudjuk őket, milyen gyermek mellé tudjuk őket, hogy így fogalmazok kihelyezni. De saját erejükből, energiájukból, szabadidejükből áldoznak ezekre az órákra, úgyhogy ők, ők teljes mértékben önálló, szabad akaratokból végzik, és ők is nagyon sokat kapnak egyébként vissza a gyermekektől, úgyhogy nagyon szívesen végzik ezeket a tevékenységeket, hogyha már. Elhagyják az egyetemet, diplomát szereztek, akkor viszont jó szívvel ajánlják a társaiknak, úgyhogy mindig van utánpótlás, ennek nagyon örülünk. És
0: én a szabadba vágtam, de elkezdted mondani, hogy emellett van most olyan gyűjtés vagy futóprojekt, jótékonysági kampány, amiről érdemes szót váltani mihez.
1: Erre is nagyon büszke vagyok, mert az elmúlt talán négy évben kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha a gólyabáli bevétel, a bevételből a befolyt összeget egy szervezetnek ajánlanánk fel jótékony célra. És ugye a gólyabát a hallgatók szervezik, én csak ilyen kontárként tippeltem meg, hogy mi lenne, hogyha ennek vagy annak a szervezetnek ajánlanánk föl. Viszont most már ez is önjáró lett... Úgyhogy az üzenet az átment a hallgatóknak, és, és az a kis nevelés, amit belevittem, az úgy néz ki, hogy hát Ugyanis most már ők saját maguk felvetik, hogy akkor az idén is felajánljuk egy civil szervezetnek a tombol a bevételt, hiszen én úgy gondolom, hogy az edukáció azért így elérte a célját, hogy most már meg se kérdezik, hanem ők már saját maguk úgy gondolják, hogy ez egy nagyon jó és nem es cselekedet. Rengeteg dologról
0: beszéltünk, és már csak maga ez a segítések program hatalmas nagy koordinációt meg munkát igényel, ahogyan így kivettem a szavaidból, hogy felvételi elbeszélgetés is van. Hogyan néz ki egy napod? <gül>
1: Hát a munkámnak talán ez is az egyik érdekessége, hogy soha nem egyforma egy napom. Hisz én, én reggel, amikor bemegyek nyolckor az irodába, akkor azt gondolom, hogy nekem van egy ütemtervem, amit majd végig kell vinni, de, de aztán ez soha nem alakul úgy, úgyhogy valamikor csak délután jutok a gépemhez, mert mondjuk addig egy hallgatok és segítséget, aki ott van az irodába, és, és próbálom terelgetni, vagy épp egy oktató, vagy egy kolléga, meg kell beszélnünk a problémákat, amiket meg kell oldani. De egyébként ilyenkor a legfőbb tevékenységünk a beiskolázási kampány, amit rekrutációnak hívunk. Ugye február 15-ig kell beadni a jelentkezési lapokat, és most éjjel-nappal kampányidőszakban vagyunk, hogy minél több hallgatót szólítsunk meg, és minél több hallgató ismerje meg az elteszombatány folyó képzéseit. Úgyhogy most ez a legfőbb tevékenység, hogy éjszaka még marketinganyagokat nézegetünk, így a kollégáimmal, és de, de igen, hát de tudatossá tenni nagyon nehéz a napot, hiszen, hiszen mindig van benne valami olyan zökkenő, Ugye én mindig azt hirdetem, hogy az én irodám ajtaja mindig nyitva van, úgyhogy mindenki hat és akkor az ügyesből is dolgokat gyorsan megoldjuk. Mert hát egy ekkora intézményben mindig van feladat. Úgyhogy nem tudnám elmondani neked most így, hogy, hogy miből áll egy napom, de alapjában nagyon sok kommunikációs tevékenység van most ebben az időszakban. Most próbáljuk lezárni az évet, jövő évet tervezni, úgyhogy nagyon szerteágazó. Én azt szoktam mondani egyébként a kollégáimnak, és amikor új kolléga jön és felvételistetem, akkor mindig azt szoktam nekik mondani, hogy a, egy napunk úgy tevődik össze, hogy a takarítástól a doktori disszertáció írásig minden be, benne van. Úgyhogy talán ezt tudja jellemezni a munkánkat az egyetemen. Mikor jut
0: időd ma saját magadra? Egy kicsit azzal foglalkozni, hogy a teleked, a tested így rendben legyen. Mikor van erre időd? Vagy barátokkal találkozni?
1: Hát, hogy őszinte legyek azt. A barát, baráti kapcsolataimra azért ez ráteszi a bélyegét, hogy én állandóan valahol vagyok, valamit csinálok, és valamivel éppen küzdök. De a barátaim szerencsére olyan jó barátaim vannak, hogy ezt tolerálni tudják, és amikor viszont szabadidő van, akkor erre is figyelmet fordítunk. Még az a, az a szerencsém ebbe, hogy a... A kislányom barátaival is nagyon jobb vagyok, hiszen nálunk állandó átjáróház van, mert mindig valaki jön, valamelyik barát, nő, barát, mindig ott megfordul, mert szeretnek ott nálunk lenni, úgyhogy ők velük is tudok így egy kicsit lenni, és az én barátaim is nagyon szeretik a kislányomat, úgyhogy ha mondjuk közös nyaralás vagy, vagy egyéb ilyen szabadidős tevékenység van, akkor azt is együtt tudjuk így végezni, tehát a gyerek, a barátok, és akkor ez így így, így együtt, ez nagyon jó kombináció. Mi az, ami a
0: leginkább tölt téged? Tehát, hogy egy ilyen fárasztó munkanap után, vagy akár egy fárasztó hét után, mi az, amit a legjobban fel tudsz töltődni és erőt meríteni?
1: Most lehet, hogy furcsa lesz a válasz, és nagyon karrieristának tűnik, de nem az szerintem, hanem azok a projektek és azok az új dolgok, amiket meg tudok valósítani a, a munkám során, és, és sikerek vannak belőle. Ez, ez, ez nagyon, ez, ez tölt szinte minden nap. A kudarcok megélni egy kicsit nehéz, de most már megtanultam azt is kezelni, hogy... van ilyen is? Nyilván, nyilván azért sok, sokfélék vagyunk ott mi az egyetemen, és sokféle olyan külső probléma is van, ami nem mindig azt az eredményt adja, amit mi szeretnénk. Viszont megtanultam ezt is kezelni, minden kudarcból tudunk építkezni és tanulni belőle, és, és a következő projektunk sokkal jobb lesz
0: hogyha látod magad mondjuk egy tíz év múlva?
1: Hú, hát ez egy jó kérdés. <gül> <gül> hát szeretném, szeretném azért úgy látni, hogy ez a Szaváli Egyetemi Központ egy nagyon felvirágzó, nagyon sok hallgatóval teli egyetem lesz, és azt mondják majd a kollégáim, hogy ehhez én is hozzátettem, és ha még ott leszek, akkor, akkor, akkor ebben egy kicsit úgy kiteljesedni, hogy több, több örömet és kevesebb feladatot kapni, és remélem, hogy tíz év múlva kislányom eléri a céljait, amit kitűzött magának, hogy ő jogász szeretne lenni, és akkor majd már ebben, ebben fogunk egy kicsit fürdőzni, és segíteni tudom majd a pályáját. Hát én, na, én szeretnék továbbra is sokat dolgozni, sok kihívással és sok feladattal, és nagyon sok örömmel, amit, a, amit ez, ez hozni fog majd. Én Nem
0: is kívánok neked többet, csak hogy ezek a álmok, ezek a vágyak váljanak valóra, és
1: köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm.
0: Ugye mennyi minden kiderül kávézási szokásainkból? Ha hasonló tartalmat keresel, esetleg más vendégeinkkel is meginnál egy erős feketét, akkor lájkold a vaol.hu Facebook és Insta oldalát, és kerest fel hírportálunkat, a www.vaol.hu-t. További érdekes beszélgetéseket találsz videocsatornánkon, ahol a vaol.hu fül mellett kattints a lélekbarista gombra.